happy. Jam Jam, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le 474e épisode. Nous sommes le jeudi 13 avril. Euh, comme tous les matins, on va parler de NFT, de crypto art. Aujourd'hui, bien sûr, avec John. Salut John. Salut, salut. En fait, c'est le 476e, c'est juste qu'on a ah des, bon petits, des petits retards. <rire> on est, est à la bourre là-dessus, mais tout va, tout va bien, tout va bien et tout va très bien. Je suis. En fait, tu sais, je suis dans une situation assez idyllique. J'ai une petite maison au... pas très loin de la plage, à Caparica, au Portugal, tu vois. Et j'ai mis mon, mon cas. Non, mais c'est pas. Il enfin, y a toujours des avantages et des inconvénients. Hein. Ça reste une petite, petite maison assez, euh, assez rudimentaire, on va dire, une sorte de surfer house, quoi, tu vois. Mais euh, très, très cool. Et du coup, je, je suis là au bord de. Tu vois, je, je, je regarde là, les gens qui font leur jogging au bord de la mer. C'est assez sympa. Et donc, chacun sa morning routine. Et donc, la nôtre, en effet, c'est d'être tous les matins avec vous pour parler de NFT et de crypto art. Et ce matin, Rem, on va parler plutôt de crypto art. Exactement. Alors, moi, j'ai juste un petit invité qui voulait vous dire bonjour. Salut Voilà. C'est Samuel, ça, non c'est Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, Ruben. <rire> voilà. Ah, c'est Ruben. Salut, Ruben. Ça va Oui, ça va. <rire> voilà, Franchement, voilà. Ruben, tu m'as l'air de parler très bien. Je pense que tu peux remplacer ton papa ce matin, <rire> si tu veux. <rire> tu veux me remplacer euh, J'y connais rien dans le crypto art, alors je sais bah, ton pas. Ton père non plus, t'inquiète pas. Que Ruben, <rire> voilà, la question. <rire> <rire> bon, non mais du coup Rem, on a deux super invités en plus de Ruben, donc je vais les introduire. On a euh, du coup, on a, on a, on a, on a Laura Chaplin, euh, Laura Chaplin ou on dit Laura Chaplin justement. Tu veux me dire Laura Alors les deux me vont, ça dépend. En anglais, on est plus Chaplin et en français, on est plus Chaplin, mais les deux effectivement, ça c'est égal. <rire> D'accord. D'accord, très bien. Donc Laura, en effet, donc euh, bah, c'est vrai que euh, bah, justement, enfin, ton nom de famille euh, fait qu'on est quand même obligé un peu de, de, de présenter aussi ton arbre généalogique. Donc, euh, donc ton grand-père, en effet, était euh, Charlie euh, Chaplin en français, du coup. Tu dis Chaplin, toi, c'est bizarre. Non, pas du tout. Ah, ouais. Pas du tout, mais je trouve ça rigolo. <rire> Donc en effet, donc bah, non mais Charlie Chaplin et on, donc on sait qu'on a découvert ton travail d'ailleurs à la NFT Factory lors de l'open screen, euh, donc avec euh, du coup cette euh, ce, ce, bah, justement ce portrait de, de Charlie Chaplin euh, qui tire qui, dans un cœur exactement qui tire dans un cœur donc on va pouvoir un peu bah, bah, revenir là-dessus là et, euh, et euh, on est ravi de t'avoir et dans les en fait c'est un peu la, la room ce matin des découvertes un peu de la NFT Factory en tout cas en ce qui me concerne parce qu'on a aussi du coup le collectionneur artiste Edouard et ouais. donc euh, bah, c'est important de dire collectionneur artiste parce que tu as une grosse actualité aussi du coup euh, Edouard euh, ouais. parce que tu tu, tu inaugures, tu ouvres 
euh, une exposition qui était dédiée à la NFT Factory. Ouais. Et donc, c'est la première exposition, justement, qui va mélanger tout simplement bah, des pièces de ta collection et des pièces de ta création. Donc, une exposition de collectionneur slash artiste, c'est ça C'est bien ça, ouais, c'est le, le principe. C'est la première fois, euh, en tout cas en France, ce que j'ai vu, euh, qui a ce concept-là et qui permet de, bon, on pourra en parler tout à l'heure, de mettre en avant un, un phénomène qu'on retrouve plus particulièrement dans le, le monde des artistes euh, NFT, à savoir qu'on est artiste et collectionneur. D'ailleurs, j'ai commencé en tant que collectionneur euh, avant de faire des, mes propres NFT, donc voilà. Donc voilà, tu as commencé en tant que collectionneur en effet et, euh, et on... Bon, t'as suivi, on en avait parlé un peu, on avait eu l'occasion, enfin, c'est vrai qu'on avait parlé avec toi euh, rapidement aussi lors de l'ouverture de l'Open Screen, justement, euh, quand mmh. on était avec Benoît euh, Couty à la NFT Factory, ouais. et puis on avait aussi d'ailleurs à ce moment-là parlé de ton travail, Laura, je, je crois que t'avais pas pu te connecter pour une raison que, une raison sûrement euh, assez explicable qui fait que, que Twitter a perdu 80% de ses employés, et donc qui fait que des fois ça marche pas, mais du coup... Euh... Mais du coup, euh, bah du coup non, on va revenir là-dessus, Edouard, on va pouvoir discuter aussi ensemble et rentrer un peu plus en profondeur. Mais euh, du coup, avant ça, bah on va un peu creuser un petit peu avec toi, Laura, parce que c'est vrai que c'est une démarche qui est, qui est intéressante. Et en fait, je voulais simplement bah, revenir un peu sur bah, finalement qui tu es et comment, enfin, d'où vient cette, cette œuvre que tu, as, que tu as finalement mise en exposition à Open Screen alors, euh, un petit peu mon parcours, ça fait depuis 2010 que je expose, que je fais des expositions avec mes tableaux. J'ai mes trois thèmes qui sont les silhouettes féminines, les chevaux et mon grand-père. Euh, et puis donc, ce tableau intitré « Spread the love » a été inspiré car je suis aussi marraine d'une fondation euh, qui soutient des enfants en Colombie. Et euh, je suis partie plusieurs fois là-bas et lors de mon premier voyage là-bas, j'ai rencontré euh, plein d'enfants qui n'ont qui pas d'électricité, mais qui savent tout à fait qui est mon grand-père et qui étaient tout fiers de me faire la petite marche, euh, faire une démonstration euh, <rire> de comment bouger mon grand-père. Et euh, <coughs> ils prenaient la canne, un peu à la colombienne, et ils tiraient avec. Et je me suis dit, ah, c'est trop drôle, il faudrait que je fasse quelque chose là autour. Et, euh, et puis le titre, c'est « Épandre l'amour », parce que pour moi, euh, les, les deux ingrédients essentiels à la vie, c'est l'amour et l'humour, le rire. Euh, et du coup, euh, voilà, j'ai fait ça, ce, ce tableau, en pensant beaucoup à eux. Il y a, il y a les couleurs un peu de la Colombie, ce rouge euh, qu'on retrouve, et le, un petit peu de bleu. J'ai rajouté quelques cristals dans le tableau, dans le cœur qui explose, donc il, il, il s'attire... Euh, Super, euh, il a vraiment une super, des super effets. Et en fait, euh, bah on, a fait une, on en a fait une NFT. Et euh, pour moi, c'est quelque chose ouais, qui était une suite logique, quelque chose qui, qui euh, me paraissait... Euh, c'est intéressant en tant qu'artiste de voir aussi son œuvre vivre euh, autrement, dans d'autres univers, on va dire. <rire> D'accord. Et du coup, c'est intéressant parce que là, tu... Donc, tu as ces trois thématiques. Oui. Donc, tu as cette en particulier, là, sur cette pièce-là, en effet, donc, de Charlie Chaplin, avec sa canne, en, comme s'il visait et il tirait. Et donc, tu as rajouté ce cœur qui, 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 qui déborde un peu ou qui explose euh, euh, sur cette pièce. On va pouvoir partager le lien aussi euh, directement pour tous les auditeurs. Mais on peut le voir déjà sur la photo de profil, de profil en bannière. Et. Euh, 
Et du coup, comment, enfin, qu'est-ce qui, pourquoi t'as eu envie d'ailleurs de peindre ton grand-père Tu, enfin, tu quoi Tu, tu l'as connu d'ailleurs Enfin, Alors non, je suis arrivée dix ans trop tard. Euh, j'ai pas eu la chance de le connaître, mais il a été omniprésent dans ma vie. Euh... Quoi que je fasse, et j'ai eu la chance en fait de grandir dans le manoir de mon grand-père qui est aujourd'hui un musée. Euh, et du coup, il euh, y avait énormément d'influence artistique. Euh, C'était un lieu de partage de, de tout domaine en spectacle, musique, euh, euh, juste ouais, un, un, un endroit d'échange. Donc, c'était presque. J'étais presque baignée un petit peu là-dedans, on va dire. Et puis. Euh, ah, je pense que toute petite, j'ai toujours adoré le, le dessiner et le découvrir. Et c'était un petit peu ma manière de, de l'interpréter parce que mon père, il disait toujours « Tout le monde a un, une partie de Charlie Chaplin, tout le monde a son propre Charlie Chaplin. » Et c'est vrai qu'il appartient un petit peu à tout le monde. Et c'était un petit peu ma manière de, de, de le découvrir, de 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 ouais de de de, de m'exprimer je sais pas c'était c'était depuis tout petit ça a toujours été oui parce que finalement c'est pas ta vie ouais. t'es né avec ça c'est ton c'est il fait voilà. partie de ta vie c'est ton nom ouais. de famille aussi euh, il était présent t'as vécu dans son manoir enfin oui il y avait une présence quand tu parles de la présence en effet c'est vrai qu'on a tous un peu une présence Charlie Chaplin je pense qu'on a tous enfin on a tous beaucoup de gens en tout cas des souvenirs de manière tout à fait <rire> donc c'est euh, donc je comprends le je comprends l'idée donc c'est donc, tu as fait toute cette série, enfin euh, une série d'œuvres, donc plutôt, enfin, toi, tu, tu, tu peins finalement, c'est ça Enfin, c'est de la peinture, ce que tu Oui, c'est principalement de la peinture, mais après, euh, bah, évidemment, avant la peinture, il y a le dessin, donc je peux aussi, euh, je fais aussi des croquis, euh, j'ai plusieurs styles, j'ai plusieurs phases, j'ai une phase très pop art, j'ai une phase très noir et blanc où je peignais euh, uniquement avec les doigts, ça permettait d'avoir une autre texture à la toile, quelque chose de beaucoup plus spontané. Et j'ai aussi euh, eu une série euh, sur le trait en continu. Et euh, là, ces temps, je suis beaucoup autour de la nature, les arbres. Qu'est-ce qu'on voit dans la... Les, des... On retrouve mes sujets dans, dans les forêts, on va dire. Bon, et du coup, on va rentrer un peu dans le sujet des NFT. Comment tu enfin, comment as découvert ça et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller le... dans ce nouvel univers alors, euh, j'ai découvert ça il y a maintenant à peu près deux ans. Euh, C'est quelque chose qui, qui me semblait vraiment être ouais, une, une suite logique pour mon art. C'est un univers que, qui a été très nouveau pour moi. Euh, et puis, j'ai eu euh, des échanges avec des gens qui étaient euh, impliqués là-dedans, euh, notamment avec une association qui s'appelle Sweet Rebels, avec Mathieu Portenier et on a euh, on a on a on s'est lancé un petit peu là dedans et euh, et puis oui je trouve que c'est génial de pouvoir euh, exposer sans devoir déplacer les gens et ça me permet aussi d'avoir une visibilité plus large et euh, c'était ouais c'est quelque chose qui c'est une extension une ex voilà une ex exactement D'accord. Mais as, du coup, oui, t as, t as, tu découvres aussi un peu, enfin, tu as découvert il y a deux ans, mais tu n'es pas encore, justement, on a avec nous Edouard, qui est artiste collectionneur, tu n'es pas encore collectionneuse de NFT. Alors, j'ai acheté un, un NFT, euh, mais non, je ne je me considère pas encore comme collectionneuse, tout à fait. 
Ah, tu, vas, tu vas découvrir plein de choses aussi, on t'invite. Tu es allé à la NFT Factory ou tu n'as pas pu y aller physiquement Non, malheureusement, je n'ai pas pu aller physiquement. Euh, J'étais partie, en fait, eu, je, vais, je vais me marier cette année et j'avais mon enterrement de jeune fille. Alors, j'ai mes copines qui m'ont embarquée. <rire> J'étais bloquée là-bas, on va dire. J'ai survécu. Félicitations, en tout cas. Il est là, Rémi. Tu vois, il ne parle pas, mais il envoie des non, petits non, applaudissements. Je suis assez impressionné, moi, j'ai déjà pour euh, bon, plein, plein de raisons. Mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose déjà de. La phase, je vous préviens, phase sentimentale, Rémi, Charlie Chaplin, c'est parti. Mais rigole pas, John. Tu sais quoi Ça m'a rappelé un souvenir. Je sais pas, je devais avoir peut-être l'âge de, de mon fils Ruben qui est à côté. Et euh, lors d'un carnaval, je me suis souvenu que je m'étais déguisé en Charlot. Et euh, <rire> à l'instant, je viens de repenser à ça et ça m'a. Voilà. Donc. Euh, je suis un peu ému aujourd'hui. Non, mais il y, y a quelque chose d'universel, en fait, euh, vraiment, dans, dans justement le personnage de Charlot. Je pense que tout le monde, en, enfin, qu'on soit, euh, euh, qu'on vienne d'un pays asiatique, d'Afrique ou quoi, ben, je pense qu'évidemment, tout le monde connaît euh, Charlie Chaplin. Et, euh, et je trouve que c'est une, une très belle, enfin, une belle manière aussi de, 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 de lui rendre hommage et, de, et voilà, de continuer en plus de, de, de le rendre éternel grâce à la blockchain. Donc, exact. Euh, voilà, je, franchement, euh, bravo, euh, bravo Laura. Merci. Ouais, il avait toujours euh, cette crainte, euh, de, quand il était plus âgé, il disait euh, « je crains d'avoir travaillé si dur et que mes messages soient oubliés ». Après, bah, c'est clair que c'est un petit peu mon, mon hommage à lui, je pense qu'il n'a pas besoin de moi, il, il a assez réussi tout seul, mais euh, ouais, il, il, encore aujourd'hui, ses films, ses messages sont tellement actuels et chaque, chaque mouvement, chaque scène avait une vraie raison d'être et euh, je crois qu'aujourd'hui encore on peut encore les écouter les enfants qui, qui ont l'habitude d'avoir des films avec des effets spéciaux ils sont même tout contents de regarder un film Charlie Chaplin en noir et blanc euh, sans parole <rire> Après, ah oui, c'est vrai oui, pardon John, vas-y non, mais oui, non mais je confirme ça que les, les enfants sont marrants en regardant des Charlie Chaplin c'est sûr oui. <rire> euh, non, je, je, juste une question. Bah, je, je vois aussi que dans ta euh, euh, photo de profil, c'est aussi euh, une œuvre euh, inspirée par, euh, par ton grand-père. Oui. Euh, et, et je voulais savoir, est-ce que finalement, euh, euh, tu, tu sais, enfin, c'est une source d'inspiration qui, qui va perdurer ou est-ce que tu as envie ou tu, tu explores déjà euh, d'autres... Euh, euh, d'autres euh, choses, peut-être même euh, que tu as envie de, de, de faire d'autres innovations peut-être dans ton travail grâce, grâce au NFT ou quoi -ce que Alors, il m'inspire encore tellement, honnêtement. Euh, tant que, que j'ai des idées, je vais continuer à, à le représenter. Euh, je trouve qu'il y a tellement de messages, il y a tellement de raisons d'être. Euh, tout le monde peut avoir un, un, une émotion en le regardant et du coup pour moi c'est ouais, tant que j'ai encore les idées je, je pense que j'ai ouais, encore, oui, encore, encore, encore de la matière j'ai encore énormément de matière et euh, du coup pour rebondir que... un peu pour rebondir un peu sur ce que dit Rémi c'est vrai que plonger dans le enfin là t'es dans une phase en effet où le NFT fait une extension un petit peu de ton œuvre physique donc tu peins tu scannes et tu, euh, numé enfin, tu numérises et tu, et tu passes euh, du, côté, euh, du côté obscur, on va dire. <rire> Mais est-ce que 
t'as pas, justement, ça ne te donne pas envie de te mettre à l'art numérique, de travailler avec l'ordinateur, de commencer à faire des, des choses, on va dire, plus natives, digital, quoi, en quelque sorte Alors, euh, j'ai jamais vraiment essayé. C'est quelque chose qui, pour l'instant... Euh, J'y connais pas grand-chose et je suis un petit peu perdue avec euh, comment créer une œuvre avec euh, digital, on va dire avec l'ordinateur. Mais euh, non, j'aime bien travailler avec mes mains ça me, en me disant que j'ai plus l'habitude. Euh, et puis après, bah, je, je les scanne en, en haute définition. J'ai un monsieur qui fait ça euh, super bien en Argovie. Et puis du coup, euh, voilà, je, je pense que tant que... Pour l'instant, c'est la technique que je, je maîtrise le mieux. C'est euh, très bien. Voilà. Très bien. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Laura. Alors attends, parce qu'il y, y a une... Excuse-moi pour la transition, John. Euh, a... C'est l'heure de la... en pleine transition. Ah, ah. pardon. <rire> la question de Ruben, parce que Ruben a une petite question. Euh... Ah, Ruben. Moi aussi, je ne comprends pas grand-chose dans le NFT, mais est-ce que tu aimes travailler euh, là, dans... Est-ce que tu aimes travailler dedans <rire> Alors oui. Tu aimes les NFT. <rire> Bien sûr, oui, non, c'est génial. Euh, je trouve que il euh, y a tellement de... de... Oui, il y a, y a tellement de choix et puis il y a... Y a... C'est très coloré. Oui, moi, ça, tant que c'est... Tant que artistique et non c'est quelque chose qui me qui me plaît énormément euh... après c'est un monde qui est tellement vaste c'est difficile pour moi de vraiment le comprendre en entier mais je pense que c'est quelque chose qui qui amène un plus et donc euh, oui j'aime bien les NFT alors maintenant que tu es là, tu vas pouvoir faire le NFT Morning avec nous tous les matins. Tu vas pouvoir plonger dedans petit à petit. Voilà, et, euh, univers, cet univers incroyable. Et, euh, et du coup, ouais, non, non, je parlais d'art numérique aussi. C'est pour ça que je voulais aussi un peu enclencher la transition vers notre ami Edouard qui est là aussi. Euh, qui pour le coup, en tant qu'artiste, euh, bah, fait de l'art euh, bah, génératif. Hein, C'est ça, Edouard Alors, pas génératif dans le sens où ça ne génère pas une série d'œuvres sur la base d'un algorithme. Mais on peut dire que c'est du génératif manuel, c'est-à-dire de des techniques, en fait il est rendu en avance, il est, il est calculé en avance. Il y a de l'algorithmie la, quand même. Il y a de l'algorithmie, tout à fait, exactement, c'est-à-dire que dans certains cas j'ai même été jusqu'à coder pour calculer des animations, euh, euh, ou parfois ce sont des, des choses qui ne sont pas avec du code mais avec des dans des logiciels avec des espèces de, 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 de boîtes qui représentent quand même des différentes... Euh, différentes étapes de, de modification, donc ça veut dire soit des, euh, des, des effets euh, personnalisés, euh, développés alors, soit avec des boîtes, soit avec du code, effectivement. Ouais, ouais. Ou, de, ou un travail à la main, dans le cas de la série, par exemple, Pixel Mirage, où c'est vraiment du, du, du pixel art et c'est fait à la main, à ce moment-là, il n'y a pas un algorithme. D'accord. N'hésite bah, pas, nous, on a déjà le lien des œuvres que tu exposes du coup, à la NFT Factory ou pas alors, euh, non, pour garder la, la, la surprise de l'exposition. Euh, donc, il faut venir, il faut venir, ça commence euh, demain, c'est de vendredi à dimanche, euh, à partir de 13h, à la NFT Factory. Donc, vendredi, dimanche, à partir de 13h, NFT Factory. Euh, malheureusement, je ne pourrais pas y aller, mais j'ai je, 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 hâte de suivre ça en ligne. Et puis, je, je... en tout cas, moi, j'ai eu la chance de voir, justement, lors de la dernière exposition, une des œuvres que tu as créées, qui était sur un des grands écrans. Ouais. Donc, cette œuvre... Euh, on va dire rouge avec des pixels qui, mmh. qui ont une forme de vague et tu nous avais ouais. expliqué un peu cette technique d'ailleurs que tu avais euh, cette œuvre elle était impressionnante hein, quand on la voit c'est vrai que ouais, mmh. y a, voilà, y a, 
on a l'impression qu'il y a un mouvement alors qu'il n'y en a pas en fait. C'est vrai que c'est exactement assez, euh... un mouvement à la fois statique et à la fois un mouvement avec des multiples réfractions. C'est ça. Et du coup, on peut, on peut imaginer, on va voir d'autres œuvres dans ce style. Du coup, Alors, tout à, fait. Oui, 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 tout à fait. Alors, cela dit, on peut déjà voir mes propres œuvres sur mon site qui est edouard.ard.art. Euh, voilà, puisque après tout, ces œuvres-là sont déjà mintées hein, à temps pour l'exposition. Euh, il y a ah plusieurs bah ouais. séries d'œuvres, euh, parce que j'ai dit que j'ai commencé à être artiste NFT après avoir été collectionneur, mais cela dit, j'étais déjà artiste avant, et j'avais une pratique plutôt dans le, la photographie plasticienne, on va dire. Donc, il y avait déjà l'idée du travail numérique avec la photographie comme base, et ensuite avec des algorithmes pour modifier. Euh, donc, j'ai étendu ça en arrivant, en, en me disant, qu'est-ce que le NFT me permet de faire en plus, bah finalement, ce qu'on ne peut pas afficher euh, sur une toile ou sur une, une, une impression de photo, c'est quand l'image bouge, quand l'image est animée. Donc, j'ai apporté l'animation euh, au travail que j'avais fait. Donc, la première série, c'est la série Cityscape, euh, que je n'avais pas encore exposée, parce que dans le passé, j'avais eu des expositions euh, de, 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 de photos plasticiennes, justement. Et, euh, et donc, la série Cityscape, c'est sur la base de photos de, de panorama urbain mais avec des algorithmes où en fait les, les, les couleurs fondent euh, sans toucher à la structure. La structure reste intacte et les couleurs fondent, ce qui donne effectivement le, le, le sentiment de, euh, dans différentes ambiances, puisque j'utilise des algorithmes avec des paramètres différents euh, sur les mêmes images ou sur des images différentes. Ça donne le sentiment de, 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 du passé qui parle à travers le, le présent. Mais il faut le voir pour comprendre sans doute euh, le passé qui se cache derrière le, dans, le, dans les structures du, du, du présent. Et euh, donc il y a cette série-là, Cityscape, avec euh, quatre, cinq œuvres de cette série, euh, quatre animées, une, une, une fixe qui seront exposées euh, à partir de demain. Euh, il y a également une, une autre série qui est la série des Pixel Mirage, dont l'œuvre euh, rouge dont tu parles qui était euh, donc euh, basée sur une des techniques de pixel art. Celle-là, elle était sur une palette rouge un petit peu qui, qui évoque la, la, les, quelque chose de volcanique, mais il y aura une série de trois autres œuvres euh, qui, qui, dé, qui, qui déclinent cette technique sur le thème de la marinière. Donc des couleurs très différentes, les, les, les rayures blancs et bleus, mais euh, revues à la sauce digitale avec... Euh, des animations euh, des, euh, en forme de vagues, pour rappeler justement le côté marin de la marinière. Et euh, donc, ces rayures ne sont plus, sont plus forcément euh, horizontales. Et euh, avec, effectivement, des effets euh, cinétiques, des effets d'illusion de, de, optique. Euh, et une troisième série ah, euh, euh, qui s'appelle Fragment. Voilà. Avec des explosions, avec des espèces de fragments comme ça qui, qui, qui partent, qui explosent de la photo. Euh, donc ça, c'est les trois séries que, que je vais euh, montrer à partir de demain pour ce qui concerne mes œuvres puisqu'il y en a également euh, quand même euh, deux tiers d'œuvres qui sont de, de ma collection. Alors tu peux nous parler un petit peu du coup, enfin on va peut-être revenir, hein, c'est qu'on est rentré déjà sur cette expo et sur ces trois séries. Ouais. Comment toi du coup tomber dans les NFT, Edouard Alors assez tardivement finalement, euh, parce que j'avais connaissance du principe des NFT, euh, euh, je comprenais à peu près comment ça marchait, mais c'est vrai que je n'étais pas... Euh, acteur du truc, ça ne s'est pas, pas présenté simplement, euh, jusque, assez tardivement, jusque euh, l'an dernier. Et, et finalement, j'ai un peu profité, j'ai l'impression, à un moment donné, le marché était un peu, un peu le bear market, 
ça m'a permis finalement d'acquérir des œuvres moins chères, parce que déjà, c'est bien remonté depuis. Euh, et sans le savoir, j'ai... Comment t as, t as, tu, tu suivais ça de loin au départ De loin, parce qu'en fait, je, je, je participais en parallèle, parce que je suis quand même dans le, dans le monde de l'art, par ailleurs, à des, à des, à des, euh, des ateliers sur les NFT, des conférences, et euh, euh, je pouvais même euh, voilà, dis discuter, parler des aspects techniques sur les NFT, les aspects légaux, donc j'avais, euh, je, je m'intéressais au sujet, mais finalement, il aura fallu que pour que ce contact vraiment se fasse euh, entièrement, que j'aille, que je mette le pied à la NFT Factory, finalement. Et euh, je suis arrivé, c'était le premier open screen, je me rappelle. Je, je pensais arriver à la toute première exposition, mais j'étais arrivé avec quelques jours de retard. Et euh, je me suis pris au jeu, j'ai vu le QR code, je l'ai flashé, et puis finalement, il euh, fallait créer son relais, fallait, et puis j'ai acheté une œuvre tout de suite. Euh, et, et, et en plus, c'était assez formidable, parce que autant c'est un, un, un monde qui est totalement numérique, et et les gens sont d'ailleurs souvent des, des pseudos, d'ailleurs c'est mon cas, euh, je ne donne pas mon, mon, mon nom de famille, mais, mais euh, puis c'est mon nom d'artiste également en tant que musicien, donc c'était normal que je reprenne cette identité-là, euh, mais je suis tombé sur un, le premier artiste que j'ai collectionné, sur un artiste qui sortait, de, de, qui avait fait les beaux-arts, qui, qui, qui était un, vraiment euh, un, un artiste de, même de formation, et, et que j'ai pu rencontrer ensuite lors d'un vernissage. Et je trouvais ça formidable de me dire, bah finalement, voilà, j'ai un contact direct avec, euh, avec cet artiste. Il y avait une, une, une... Vraiment, ça m'a enthousiasmé. Et à partir de là, évidemment, dès qu'on a la première œuvre, ça va très vite. Bien sûr. C'est ben, ouais, vrai qu'on l'avait dit, d'ailleurs. C'est vrai c'est un peu la mission. Euh, c'est un, un, un exemple de la mission de la NFT Factory qui, qui, qui atteint... Euh, de temps en temps, ses objectifs, justement, qui est justement de faire découvrir les NFT via un espace physique. Et donc, c'est un peu comme ça que tu as pu acheter ton premier NFT lors de Open Screen 1, comme on avait dit, et tu avais minté tes propres, ta propre œuvre lors d'un Open Screen, lors du Open Screen numéro 2. Bah, coup, numéro 2, parce qu'en fait, la NFT Factory est coupable de m'avoir rendu collectionneur NFT, mais également coupable de m'avoir euh, euh, fait créer mes premiers NFT, parce que finalement, ils ont des. Il y a à la fois le, le coup de l'Open Screen, le principe d'Open Screen, finalement, on. Euh, on se dit bah, pourquoi pas sur un écran on peut essayer sur une œuvre euh, c'est sympa euh, donc voilà ça m'avait poussé et puis il y a également des, 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 des thèmes parfois il y avait notamment une, une thématique sur Xcopy et il fallait faire des, 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 des œuvres dérivées des œuvres de Xcopy qui est cet artiste célèbre dans le monde des, des NFT et euh, là j'avais fait en l'occurrence une œuvre multiple qui s'appelait Voxel Summer qui était une recréation en voxel euh, de son euh, summer.jpeg qui est une de ses rares œuvres en JPEG non animée et que j'avais du coup re rendu animée à sa façon mais avec des voxels et donc du coup voilà tout ce, ça a été une forme de challenge au départ et puis après au-delà au du challenge on, on, une fois qu'on a mis le, le pied à l'étrier on se dit bah voilà j'ai ce média qu'est-ce que je peux en faire de, avec ma vision d'artiste euh, et après on se dit simplement voilà c'est formidable c'est un on a plus de on a encore plus de possibilités que qu'avec des, 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 des médias qui sont non animés. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc du coup, c'est euh, bah, intéressant de suivre, euh, de, de, de suivre ce parcours finalement un peu atypique. Et du coup, la manière dont... Ouais. Tu as ce côté-là, donc artiste. Et après, c'est quoi finalement les... Qu'est-ce que tu aimes bah, finalement sur ta casquette collectionneur Qu'est-ce que tu aimes collectionner, du coup, Edouard, toi Alors, justement, ça, c'est ce que l'espère, les, euh, les visiteurs de l'exposition verront. Ils verront euh, 
ils verront euh, peut-être est-ce qu'il y a un lien entre mes œuvres et les œuvres que je collectionne ou est-ce qu'on on se fait une idée de la personnalité du collectionneur à travers les œuvres qu'il collectionne ou est-ce qu'elles est qu ont l'air totalement euh, euh, séparées, indépendantes les unes des autres euh, Moi, j'aime déjà les NFT d'art. Ce n'est pas évident parce qu'effectivement, au départ, le, ce, qui, ce qui brouille un peu la vision, je pense, euh, c'est qu'il y a les NFT de tout. Et c'est ce que j'explique dans le texte, parce que j'ai fait un catalogue, donc ceux qui viennent à l'exposition auront un catalogue gratuit de, de 40 pages que, que j'ai écrit, puisque j'ai une expérience aussi dans l'histoire de l'art. Et je me suis dit, voilà, il faut aussi présenter ça que vraiment comme une... Ah, à la, à la... Tu, tu, tu m'en mettras à gauche, là, je suis trop déçu, là. Je veux le catalogue. Bah, je, te, je te garde un catalogue, justement, comme tu peux pas venir, je te le mets de côté, t'inquiète pas. Et, ah, euh, et donc, du coup, euh, du coup, je me suis dit, l'idée, ça de présenter justement une, exp une exposition comme si c'était vraiment une exposition dans, dans une galerie d'art euh, contemporain, euh, avec euh, des explications pour les œuvres, avec ce guide pour, pour un peu la, agrémenter la visite et pas simplement voir des choses sur, sur l'écran sans savoir quel est l'artiste ou, ou, ou d'où il vient ou qu'est-ce qu'il fait d'habitude ou quel, éventuellement quel est son propos. Et, euh, et du coup, justement, moi, autant je suis collectionneur de NFT un peu plus large parce que j'ai par exemple des PFP, mais je n'allais pas exposer un Moonbird dans l'exposition. Ça ne m'aurait pas semblé euh, opportun. Je voulais justement montrer que, euh, de la même façon qu'on ne va pas juger le média, euh, le livre, que, euh, la, la grande littérature, on va dire, juste parce qu'on a ouvert un catalogue de, de bricolage qui est aussi imprimé sur des pages. Donc, euh, bah c'est pareil, les NFT, on ne peut pas juger euh, les NFT d'art parce qu'on a vu des, des apes ou des, des PFP ou des tokens de jeux vidéo. C'est juste un média. Et il y a une sous-catégorie qui sont les NFT euh, d'art. Et donc là, c'est à la fois ce que j'essaie de, enfin, que de montrer en exposition, c'est que euh, les NFT d'art doivent être pris pour des œuvres d'art, tout simplement, parce que c'est ce qu'ils sont, et qu'il y a des artistes derrière. Donc ça, c'est mon premier euh, critère. Et après, évidemment, il y a mon, il y a mon goût particulier. On, je pense qu'on verra qu'il y a des, certains types d'œuvres. Je n'essaye pas de faire un, un catalogue des différents types d'œuvres. Moi, j'aime pas mal l'art génératif. Euh, j'aime aussi... Euh, mais, euh, j'ai vraiment mis en avant les œuvres animées justement, donc même si j'ai collectionné des photos, j'en ai mis euh, moins, euh, parce que je voulais un peu démontrer justement euh, ce que ça apportait le, le fait d'avoir un écran et la liberté que ça apportait. Il y a beaucoup d'œuvres rend, également rendues en 3D des artistes qui sont motion designers, euh, donc, euh, donc voilà, on, on, je pense que la meilleure façon, ça sera d'aller voir l'exposition. Euh, il y a quand même une assez grande variété de... de de style euh, et d'artistes puisqu'il y a quand même euh, plus de 50 œuvres dans l'exposition euh, voilà donc 50 œuvres euh, exposées euh, donc que tu vas pouvoir qu'on peut découvrir différents styles quand même un lien enfin j'ai l'impression quand même enfin euh, que euh, voilà du coup on va voir en effet s'il y a du lien donc il y a ces euh, t as, t as, t as, oui, enfin, je, je connais pas du tout ta collection, mais il y a euh, un peu plusieurs styles, j'imagine. Euh, ah oui, pixel, euh, du dessin oui. numérique. Euh. Alors il y a de, il y a de, de l'opart, parce que par exemple il y a un artiste, je peux prendre un exemple qui s'appelle David Macha, j'avais collectionné beaucoup d'œuvres dans sa collection, euh, dans sa collection qui s'appelle Geometric Gems, euh, euh, qui, qui est donc de l'art optique cinétique, ça ressemble un peu à espèce de, de, de Vasarelli moderne, on va dire. Euh, il y a aussi Geoff Génératif avec des choses assez fluides, euh, des choses qui rappellent Gerhard Richter, par exemple, mais avec des pixels qui, qui tombent comme ça, euh, avec une texture un peu de sable. Euh, il, y a, euh, il y a des artistes qui font de, des, des rendus 3D qui donnent l'impression d'être des objets réels, mais qui ne sont absolument pas réels. Par exemple, on va avoir un donut qui est en, 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 en glace, en glaçon, euh, qui tourne dans l'air, mais il a l'air très, très vrai. 
euh, ou alors par exemple une espèce de, de, de parallèle épipède ou de cube en plastique qui ondule avec des reflets irisés. Euh, il a l'air très réel aussi parce qu'on voit les petites imperfections, euh, euh, mais en fait c'est un objet euh, totalement virtuel. Donc il y a pas mal d'œuvres dans cet esprit-là. Il y a aussi des artistes qui sont connus dans le pixel art, par exemple, euh, il y a E-Boy qui sont vraiment les... Euh, qui ont eu la gentillesse de faire un portrait de moi dans leur collection CIPX, donc forcément j'étais obligé de, de le mettre, euh, qui sont vraiment les, 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 les parrains du, du, du pixel art depuis la fin des années 90. Hein, donc donc j'étais très, très heureux d'avoir ce rapport-là, d'intervenir, d'apparaître dans leur, dans, leur, dans leur collection. Euh, ou Pino, qui est un artiste très connu aussi dans le rétro pixel art, qui fait des dessins de pixel art sur des vieux appareils, euh, comme des vieux PDA ou des, ou des Mac, euh, des vieux Mac euh, euh, avec des vieilles techniques euh, et ça se voit dans le résultat ou, euh, ou des artistes qui font un peu du glitch art j'ai un exemple avec euh, par exemple Kero euh, euh, ou aussi de la photo un artiste qui s'appelle par exemple Nipetrov qui prend des, des, des personnages qui, qui, dans, dans la ville mais ils retirent la ville donc ils sont sur un fond blanc ils les sortent de leur contexte donc voilà il y a vraiment une, une grande variété après je pourrais faire la liste mais il y en a, a vraiment beaucoup non, non, mais c'est très cool. Ton, ton, ton wallet de collectionneur est public aussi, non bah, De toute façon, euh, tout est public. Ah, est même euh, ouais, après, j'aurais pu ne wallet. pas mettre mon nom dessus, mais je, je ferai ces décisions de rester euh, sous mon pseudonyme. Donc, euh, on le trouve, euh, on le trouve euh, si, si on est à, Oui, c'est le même. C'est avec Edouard.com. Euh, euh, voilà. D'accord, très bien. Et, et Edouard.com Edouard. 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 mais c'est en tant que, que lien... Euh, ENS hein, ou alors edu.eth oui. si on veut. Mais on peut Edouard, mettre le domaine classique également en adresse de. Donc je l'ai mis sous le nom edouard.com. D'accord, d'accord, très bien. Donc, Mais après, c'est pas voilà. comme une collection parce que forcément, comme dans un wallet, on trouve un peu de tout, c'est un peu mélangé. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en contexte, soit dans le cas d'une exposition, soit dans le cas par exemple d'une salle OnCyber. Par exemple, j'ai une salle sur OnCyber, OnCyber slash Edouard. Et là, on voit les œuvres. Et là, il y a une sélection un petit peu comme ce que j'ai fait à la NFT Factory. Euh, d'ailleurs ce serait une bonne idée je pense pour la NFT Factory de, pour les, les expositions du, qui sont passées de recréer leur espace en virtuel et de remettre les, et les gens pourraient peut-être par exemple payer pour accéder aux, aux expositions qu'ils ont ratées par exemple donc euh, c'est important je pense qu'il y, qu y ait cette mise en, en, en contexte et pas le mélange évidemment parce que vous allez trouver des, des, des tokens que j'ai appris pour x ou une raison x ou y donc voilà oui oui bien sûr, bien sûr c'est normal on a tous euh, on passe tous euh, quand t'es collectionneur euh, as, oui, tu collectionnes un peu des fois des choses. Ouais, tu pas forcément. Drop, tu oui. vois, tu le prends comme ça pour voir, et puis bon, euh, après, tu pas le temps voilà. de le vendre. Et puis, voilà, donc, euh, mais, 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 mais si on, on peut aller voir, effectivement, si on est curieux, euh, le, 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 la collection qui est, qui est évidemment plus large que ce que j'ai pu mettre dans l'exposition. Le, dans le, dans sur, sur les écrans. Sur les écrans, parce que tu sais combien de NFT tu as maintenant un peu, là, je, le nombre pur, euh, après, j'en ai 400, je crois. 400, bon, après, il y a de tout, comme tu disais. Il y a, ETH, tout, et... il y a quand même pas mal d'œuvres euh, d'art, quand même. Hein. Ouais. Ethereum et Tezos ou, euh... Ethereum et Tezos, d'ailleurs, je dis ça, merci, je rajoute Tezos, effectivement. Oui, merci <rire> de me rappeler qu'en fait, j'en ai plus que ça. Euh, ouais, ouais j'en ai sur Ethereum et Tezos, tout à fait. Parce que vraiment, Tezos, c'est vraiment le, le royaume de l'art génératif grâce à FXH. Donc ça, c'est... C'est quand même sympathique. Et puis, en plus, les offres sont, sont, sont souvent plus abordables que sur Ethereum. Hein. Euh, les grands noms euh, sur Ethereum, euh, les grands noms des NFT, les artistes NFT, c'est quand même difficile de les avoir. Ou alors, vraiment, en série, euh, par exemple, j'ai mis un Mad Dog Jones dans l'exposition, le, mais c'est un 1 sur 250. C'est difficile d'acheter un 1-1 de Mad Dog Jones. 
C'est sûr, c'est sûr. C'est lequel de Mac de Jones que tu as mis Alors, il n'est pas, pas très connu parce qu'il était justement dans une collection euh, qu'il avait faite euh, avec d'autres artistes. Donc, il n'est pas dans, son, dans sa propre collection à lui. Il s'appelle Iridescent Imagination avec des façades d'immeubles, avec des, des reflets irisés, parce que on, on, je pense qu'on va voir que j'aime les reflets irisés dans l'exposition, et euh, avec une petite animation, euh, avec évidemment sa thématique, euh, l'aspect, le look très cyberpunk, parce qu'il y a quand même pas mal d'œuvres aussi autour du cyberpunk dans mon exposition, donc je pense qu'on voit aussi ce, ce bout-là euh, dans ma sélection. D'accord, oui, donc on sent, voilà, en tout cas, l'algorithme, comme tu dis, euh, euh, des, un peu d'effet d'optique, ou en tout cas d'effet... De, voilà, différentes choses autour de ça, du pixel, euh, du pixel art, ouais. de la photo un petit peu, mais ouais. pas trop quand même. Ouais. Et, euh, et euh, voilà, et beaucoup de références, en effet, à la culture, euh, à la culture on va dire, euh, NFT, euh, NFT, etc. Il y a, voilà. Et Rémi me dit d'ailleurs que le Mad Dog que tu as, c'était celui qui était rentré dans la collection de, de Pâques, euh, le, le H... Comment elle s'appelait cette collection C'était 30, 30 pièces qui avaient été, euh, donc 30 artistes euh, sélectionnés par ah, Pâques. Ouais. Bon. Ouais. Et donc, qui s'appelait Métamorphosis. Oui, c'est ça, 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 tout à fait, exact. exact. Très ouais. bien. Donc, en effet, ça me revient maintenant. Je vois, je vois, je vois la pièce, en effet. Euh... Il n'y pas mis trop d'ailleurs d'art euh, crypto au sens pur. Ça veut dire qu'il commente la crypto, mais il y en a quand même une euh, de Stéphane Grocheux Albuère. Euh, qui, euh, qui, euh, qui montre une machine qui distribue un distributeur de, de, de crypto-monnaie. Mais j'ai voilà, juste une œuvre de ce type-là. D'accord, d'accord, super. C'est. Euh, 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 je trouve que c'est ouais, une histoire intéressante. Et euh, en tout cas, du coup, tu, euh, les, 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 tu seras physiquement une bonne partie du week-end à la NFT Factory, du coup, quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. <rire> <rire> je profite de ma propre exposition quand même. Ouais. Non, c'est formidable de voir aussi ces œuvres-là parce que finalement, et, et, et Dieu sait que c'est vraiment bien d'avoir des écrans chez soi justement pour pouvoir mettre les œuvres. Je pense que c'est important de les voir sur, son, sur un écran dédié et pas sur seulement, seulement sur son ordinateur parce qu'on ne va pas forcément penser à aller voir sa collection. C'est comme les photos de vacances, on ne va pas forcément aller les voir après. Le fait d'avoir des écrans sur lesquels on met ses NFT, je trouve que c'est vraiment important. Mais là, le fait d'avoir plus de 50 écrans, Disons que ça ne rentre pas dans mon salon. Donc, euh, c'est agréable aussi de, 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 de naviguer un petit peu dans sa collection, je trouve, hein, dans cet espace visuel qui finalement re, représente euh, ce qu'on aime voir. Donc, je trouve que c'est vraiment formidable d'être plongé dans sa collection oh bah de façon physique, vraiment. Je, non, non, mais ouais, de, 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 on voit les œuvres différemment quand elles sont ouais. exposées. Et je pense que c'est important de dire que les NFT, euh, ils, ils sont physiques dans la mesure où ensuite, je pense qu'ils sont censés, les NFT d'art en tout cas, être mis sur un écran. Donc, il suffit de prendre un unique écran chez soi, de le mettre à son mur, et après, on, après sur son téléphone, on peut changer l'œuvre qui apparaît, et on peut afficher ses propres NFT. Et, euh, et c'est important de les, de les voir au mur, je pense. C'est presque l'usage que, que je leur dédie, en fait. Hein. C'est un grand débat, c'est un grand. Je pense qu'ils ne sont pas tous faits pour être sur des murs. Tu vois, je pense que c'est. Comme tu le vois, tu as toujours une notion un peu de, de sélection. Enfin, moi, c'est pareil, hein, j'ai à peu près. Enfin, j'ai pas mal de pièces de NFT aussi. Euh, j'ai un, un Samsung Frame chez moi. Euh, ouais. Mais j'ai, on va dire, finalement, une petite vingtaine de NFT de ma collection que j'aime bien afficher de temps en temps dessus, mais pas tous, tu vois. C'est pas. Il y en a d'autres, je suis content de les voir juste sur mon téléphone euh, et, et ou justement dans des. Enfin, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de manières de le penser, quoi. Tu as plein de manières de le penser. 
euh, et ça peut être sur un mur, ça peut être projeté, ça peut même être imprimé pour certains si c'est oui, oui, la photo. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Euh, et et moi, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que le collectionneur joue un rôle, en fait, aussi dans la manière dont tu présentes l'œuvre par rapport à une œuvre oui. euh, bah, finalement qui est physique. Euh, là, tu as un rôle, rôle d'exposition. Quelle taille, quel écran, projection ouais, ouais. Euh, quelle, quelle mise en scène, quelle manière mmh. de le faire. Absolument. Un peu au niveau d'une peinture, tu vas la voir avec les jeux de lumière éventuellement et le, le fond et le contexte de la salle. Mais là, tu as beaucoup plus d'ingrédients avec lesquels tu joues et ça donne un rôle, en effet, au curateur slash, euh, on va dire, euh, exposant qui est aussi assez euh, qui est très riche. En fait, collectionneur, c'est un terme un petit peu, un peu rapide finalement. On pourrait dire curateur. Alors, il n'y a pas vraiment un mot en français pour ça, c'est un peu énervant d'ailleurs, parce que curateur, c'est un truc... On dit conservateur, mais ça correspond pas. Commissaire d'exposition, c'est un peu long. Mais ils auront l'idée de curateur. Et ce que j'essaie de mettre en avant, justement, c'est que euh, lorsque j'ai contacté pour le catalogue tous les artistes, hein, d'ailleurs, euh, ceux qui m'ont pas répondu, je les ai exclus de l'exposition, parce que j'avais quand même besoin voilà, qu'ils s'engagent un petit peu eux aussi, et euh, qu'ils me donnent des informations sur l'œuvre, comment ils la voyaient. Et c'est ce que je retranscris dans le, dans le catalogue. Et après, j'ai apporté mon regard en tant que collectionneur ou curateur, justement, avec mon propre point de vue. Après, chacun a à son propre point de vue en voyant l'œuvre, mais c'est intéressant de donner celui de l'artiste et celui du curateur finalement aussi. Bien sûr. Non, non mais c'est pour ça que c'est très... Euh... C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup, évidemment, à cet univers euh, de l'exposition physique euh, euh, des, des œuvres dans quel contexte. Hein. Grida, qui est dans la salle Panthémonie, on travaille beaucoup là-dessus, là, ah, sur oui. l'expo, sur ce qu'on fait à Lisbonne pour projeter ça sur des murs... Euh, un peu immersif de 7 mètres de haut. Enfin, tu as plein de manières de, ouais. de le penser. Même le, le, tu as toujours un peu un petit retravail, d'ailleurs, pour le faire rentrer dans l'écran, euh, gérer les bandes noires ou pas. Euh, faire rentrer. Je pense que c'est important, de... le, comme d'ailleurs, finalement, j'en suis la preuve, pour aller vers un nouveau public, déjà, de collectionneurs. Euh, parce que ce qui va, ce qui va aider les artistes, c'est s'ils si ont plus de contact avec les, les, les collectionneurs et donc ouvrir les NFT à un plus large public qui, qui ne va pas forcément aller sur des sites web qui va leur expliquer comment ça marche. Et euh, à la fois créer ce lien avec le grand public qui peut acheter des œuvres abordables, qui ne va pas forcément avoir une grande collection, mais aussi peut-être se, se faire reconnaître comme une force sur le marché de l'art contemporain. Parce que je pense aussi que, la, parce que pour, pour l'instant, aujourd'hui, ma, ma, ma théorie, c'est que ceux qui font le marché des NFT, pour l'instant, en tout cas les, les, les plus gros, ce sont des, des crypto-millionnaires qui se sont retrouvés avec des crypto-monnaies, à, à ne savoir qu'en faire, et ils ont constitué un peu leur propre art basel. Et finalement, il y a le marché de l'art contemporain euh, qui est euh, totalement euh, indépendant, euh, qui a son vrai art basel à lui, euh, ses foires internationales. Et je pense qu'avoir euh, une présence physique, ça permettra aussi peut-être d'amener les plus jeunes de ces collectionneurs d'art contemporain à aller vers, le, vers les NFT d'art. Donc je pense que c'est important aussi pour donner un second souffle au, au marché des NFT. Ah ouais, non, mais je pense qu'en effet, le NFT, moi, moi c'est aussi ma théorie, c'est que... Le, les, les NFT artistiques vont vivre et vont d'ailleurs plus, de plus en plus se décorréler du monde crypto, même s'il si, euh, y a des allers-retours. Ouais. Mais je pense qu'en qu effet, ça va arriver. Et, euh, et, euh, et du coup, je, je, je regarde un petit peu aussi les commentaires, euh, les commentaires euh, un petit peu euh, du coup, de, la, de, de, de nos amis qui sont là ce matin avec nous. Il euh, y a Bouyassan qui dit Ah ouais, déjà j'avais envie d'y aller, mais s'il y a un catalogue, c'est génial. Avec le catalogue, c'est rare, le catalogue, c'est qu'on retrouve dans le monde de l'art, mais c'est vrai que ça répond à un besoin important de documentation qui est oui. un peu une des grosses faiblesses aussi de cet univers. Quand tu parles du lien avec le monde de l'art, c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui dans une phase où il euh, y a 
pas vraiment euh, d'ouvrage, il n'y a pas vraiment de documentation, il euh, n'y a pas vraiment de... Enfin, voilà, on avait, non, parce euh, que peut-être euh, parce que les gens qui sont dans ce monde-là par défaut, euh, on ne vient pas tous du monde de l'art, ou... et justement, je pense que c'est important, c'est ce que j'essaie d'apporter, puisque je ne révèle pas tout, tout ce que je fais par ailleurs, mais, mais c'est vrai que j'ai une, ex une expérience, on va dire, dans le monde de de l'art, qui fait que j'ai déjà écrit des catalogues, mais ce n'était pas sur de l'art NFT. Et je me suis dit, voilà, finalement, c'est important de, 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 de passer, non seulement pour, par ces codes-là, pour montrer que c'est vraiment de l'art, mais aussi parce que c'est intéressant d'utiliser cette forme-là pour parler des choses et les faire mieux comprendre. Très bien, ouais. Très bien, ouais. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, il y a d'autres réactions. Il y a Benat aussi qui valide le concept du catalogue pour faire le lien, justement, entre le online et le physique. Euh, ramener ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de contenu intéressant justement dans des Twitter Space dans mmh. cet univers, dans des, des discussions, dans des, des conférences avec la, le, le, le livre physique, c'était un peu notre approche hein, il, y a, mmh. il, y a, il y a deux ans, quand on a fait notre livre avec Rémi d'ailleurs d'ancrer ça dans quelque chose de plus accessible, de plus compréhensible, de plus clair et le livre Donc, il reste euh, en plus le livre il reste, c'est ça son avantage dans dix dans ans on retrouvera le livre en disant eh, ça aura peut-être une, une valeur qui sait hein. Mais il y a des gens, en effet, qui nous demandent, d'ailleurs encore, de, ouais, qui viennent des fois avec des livres, qui nous demandent de le dédicacer, mais encore, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, euh, il y, y a encore des gens qui continuent d'ailleurs de l'acheter aussi à la NFT Factory. Donc c'est euh, assez cool. Et, et, euh, et ouais, d'ailleurs, j'ai un message aussi, on me dit en privé, John, t'es méchant avec Rémi, il connaît très bien la NFT. C'est <rire> une blague, évidemment. Ah, c'est C'était une blague. Je qui aime bien, charrie bien. Rémi elle connaît, connaît pour, sur beaucoup de sujets beaucoup mieux les NFT que bah, tous les gens qui sont dans cette room et que moi-même inclus. Donc, euh, <rire> évidemment. Non, évidemment, je, évidemment. Je ne sais pas. Ouais. Non, j'avais une question, mais enfin, c'est pas une question, mais je trouve, je trouve ça intéressant en fait. Je trouve ça très fort en fait, le, ce rapport collectionneur, de, collectionneur et artiste, euh, artiste qui deviennent collectionneur, collectionneur qui deviennent artiste. Je trouve ça assez euh, presque, je ne sais pas si c'est nouveau dans, dans l'histoire de l'art, mais y a, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus facile aujourd'hui de devenir artiste qu'il y a 100 ans. Quoi. Alors, ce n'est pas nouveau dans le, dans le monde, de, dans l'histoire de l'art, puisqu'on sait, c'est documenté, que de nombreux artistes, par les plus connus, les peintres, collectionnaient des œuvres de leurs confrères artistes, surtout ceux qu'ils connaissaient directement, mais, ça, ça, vrai on, on... mais pas à ce niveau-là. Mmh. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus systématique et, et, et les collections d'artistes NFT sont beaucoup plus euh, non, euh, fournis en, en œuvre d'autres artistes que dans le, le monde de l'art plus traditionnel. Voilà ce que j'ai constaté. Ouais. Non, non, mais ouais, je sais pas. Y a, je, je pense qu'il y a des trucs à explorer là-dedans. J'ai l'impression que jusqu'à présent, il euh, y, y a beaucoup de, de galeries qui, euh, qui ont essayé de vendre des NFT comme on vend de, de l'art traditionnel. Euh, et je me demande si, en fait, la, la solution, elle ne passe pas justement par... Euh, par des réseaux de collectionneurs, par une communauté de collectionneurs Je ne sais pas, c'est une, une interrogation que j'ai euh, en, en, en écoutant la room, en fait. Bah, si on ne faudrait pas vendre... Ouais. La, la, si finalement, les, les NFT, il ben, ne faut, euh, euh, faut pas utiliser les, les réseaux euh, traditionnels. Quoi. Je, je pense bah, oui, cas, il faut, ça peut être dans plusieurs branches, ça peut être ça et d'autres choses, mais, ça, mais clairement, je pense qu'il faut jouer cette carte-là. Je pense que c'est intéressant. Euh, parce que finalement, ouais, un peu comme une galerie, il apporte aussi euh, de la valeur au NFT parce que finalement, 
tous les artistes ne euh, sont pas forcément connus dans, dans, dans ceux que j'expose, il y en a qui sont vraiment euh, peu connus, et euh, ça peut être aussi un moyen pour eux de dire, ah bah, euh, de, de, de se faire reconnaître d'un plus large public. Donc c'est intéressant, de, je pense, d'apporter une démarche de sélection euh, pour aider les gens à faire le tri, parce que sinon, si on arrive sur OpenSea et qu'on juge les NFT d'art sur la première page d'OpenSea, on ne va pas avoir une bonne idée, quoi. Ça, c'est clair. Bien sûr. Mais oui, mais c'est ça. Non, mais... Moi, c'était ma première approche au départ. J'ai été voir c'est quoi les NFT, j'étais voir OpenSea, j'ai dit, oh là là, c'est pas mon truc, quoi, au départ. Mm -hmm. Je pense qu'on a tous eu la même Non, mais c'est intéressant. Ouais. Donc, mais oui, vrai que on, a le, on a le temps et l'envie le, et, le, et la capacité à faire de, de, une sélection pour au moins proposer quelque chose euh, de, de, de ce qu'on croit qualitatif. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que ça apporte de la valeur à, à, à tout le monde. Bah, pour les gens qui sont à l'extérieur, en effet, ça... Tu as besoin, je pense, voilà, et les gens aussi qui sont dans le monde réel. C'est vrai que dans le monde en, en ligne, les collectionneurs ont déjà un rôle monumental hein, dans The Space. Enfin, quand tu regardes le rôle de, le, 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 de, de Cosomo, de Punk65, euh, précédemment d'un Seed Phrase ou même d'un Pranksy, enfin, c'est quand même des, des gens qui ont construit, qui ont quand même structuré, euh, qui ont d'ailleurs. Enfin, c'est d'ailleurs les personnes les plus suivies, même plus que les artistes euh, dans cet univers. Hein. C'est ces gros collectionneurs euh, qui ont des collections importantes, qui font aussi, enfin, euh, qui font l'actualité des NFT euh, dans l'univers NFT et qui eux-mêmes d'ailleurs tentent euh, chacun à leur manière de sortir de cet univers purement numérique pour avoir une crédibilité aussi euh, de grands collectionneurs dans le monde réel. Quoi. Absolument. Donc c'est enfin euh, le, le les, et en plus le rôle du collectionneur est peut-être encore peut-être plus important dans cet univers des NFT aujourd'hui parce que tu es à la fois comme tu l'as dit Edouard quoi collectionneur, curateur, euh, entrepreneur, euh, un peu artiste en plus enfin tu c'est vrai que là les casquettes sont oui beaucoup artistes mais nouveau dans les NFT. Je parlais pardon, je parlais pas pour je parlais pour pas pour toi en particulier en effet mais c'est mais donc tu as enfin T as, t as, en tout cas, c'est ça qui, est, je pense, qui excite aussi d'ailleurs beaucoup d'esprits un peu brillants euh, qui se retrouvent dans cet espace aujourd'hui, c'est que chacun a la possibilité euh, d'avoir euh, plusieurs cordes à son arc et même d'avoir plusieurs arcs d'ailleurs, et donc ça, ça rend euh, bah, les, les possibles, euh, les possibles bah, forcément euh, importants, intéressants, et pour des esprits créatifs, tu des, ou des esprits un peu entrepreneuriaux, ça te donne, bah ça, ça donne un grand terrain vague dans lequel il y a plein de choses à faire. Quoi. Absolument. Enfin, J'imagine Edouard, tu as aussi un truc sympathique. Ce qui est sympathique, c'est qu'on peut voir les collections en ligne des gens, euh, puisque les, les portefeuilles sont, sont publics. On peut aller voir, tiens, tel artiste, il collectionne quoi. Et c'est comme ça que souvent qu'on trouve des nouveaux artistes qu'on ne connaissait pas. Bien sûr. Non, non mais c'est sûr. Euh, Laura, est-ce que ça ne te donne pas envie là, de, de collectionner un peu des NFT, Laura, tout ce que tu écoutes là Non, carrément, c'est clair. C'est clair. <rire> ça me donne des petits tips ouais. Euh, ouais, non il faut, il faut que, que je, je plonge un petit peu plus là-dedans <rire> tu, tu vas devoir venir à la NFT Factory à un moment tu vas te mettre dedans et ouais. on va te on va te, on va te border alors, comme ça alors elle commencer <rire> d'ailleurs pour, pour, pour ton mariage John va t'offrir un NFT de sa collection ah. <rire> ça c'est cool ben voilà, tu vois, cadeau de mariage. C'est vrai que c'est mon cadeau de mariage classique, c'est un NFT. Donc, euh, donc euh, ton adresse de wallet en, en message privé. <rire> non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai que c'est. Euh, tu peux m'envoyer ton adresse et puis comme ça, voilà, un petit cadeau. Mais il faut que tu. Il faut, euh, il faut que tu viennes à la factory, tout simplement. Et donc, euh, et donc, du coup, il y a Benat aussi qui va intervenir. 
Parfait. Salut Bennett. Bonjour John, bonjour à toutes et à tous. C'est rafraîchissant le matin. Merci en tout cas. Ça faisait longtemps que j'étais parvenu, mais ça fait du bien. Euh, non, non, moi je, moi je suis tot un, un total novice euh, en la matière. Enfin, je suis quand même un petit peu, je vois l'évolution, mais euh, autant sur les NFT, moi c'est un truc qui me séduit vachement parce que, bon, en plus de ça, moi je, je suis très sensible euh, à ce euh, au mouvement euh, optar, euh, à ce qu'on appelle l'art optique. Donc, euh, bon, euh, les Vasarelli, les Agam, euh, toute, cette, toute cette série d'artistes. Euh, que, que j'adore et euh, que j'apprécie énormément et, et qui allie à la fois, euh, je dirais, le, la, la, la photographie et, et, et l'art abstrait euh, et, et c'est sur ces composantes-là. Mais c'est vrai que j'ai toujours une petite réticence avec cette histoire de, à la fois le, le crypto et les NFT. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dissociation alors que je trouve que euh, les NFT, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me paraît être intéressant parce que c'est quelque chose qui peut éventuellement d'abord se transporter facilement. Et, et, et ça, c'est quand même quelque chose de génial pour une œuvre. Euh, c'est que euh, sa, sa conservation, entre guillemets, euh, bah, elle est quand même plus, euh, beaucoup plus aisée, d'une part, euh, et, et qu'ensuite, elle peut être diffusée d'une façon différente. Euh, c'est tout à fait intéressant ce que, ce que propose Édouard, justement, de faire un catalogue il n'y a pas plus génialissime que moi j'adore les, les livres d'art. Euh, moi je suis plutôt issu du print à la base, donc automatiquement et de la typographie. Donc c'est deux choses que j'aime beaucoup. Et, et c'est vrai que d'associer les deux, je, je trouve que bah, c'est génial. Bravo Edouard. Moi j'adore ce genre de, de, de passerelle, de pont. Euh, voilà, parce que euh, c'est une très belle initiative. Euh, ça en tout cas, ça, me, ça, ça, ça va me pousser à venir euh, revenir. C'est l'exposition à Beaubourg, en fait, que, que, où vous participez, en fait, c'est ça Parce que je, comme je viens d'arriver, là, je, je, je Alors découvre non, quelque non, chose. Tu es en face du centre Pompidou, la FT Factory. Je ne suis pas encore dans les NFT qui ont été acquis, mais cela dit, c'est vrai qu'il y, qu y a cette actualité intéressante. Et c'était vraiment important, de, finalement, de faire cette exposition maintenant, puisque le centre Pompidou a acquis il y a, il y a un mois et a, et a exposé, là, maintenant, expose en ce moment des, des, des NFT. C'est les premiers NFT qu'un musée national a. Donc, c'est juste en face de la NFT Factory. Donc là, l'exposition est la NFT Factory, mais c'est dans le contexte, effectivement, où les grands musées comme le Centre Pompidou commencent à acquérir des NFT, même si eux, ils ont une approche. C'est un petit peu le biais, on va dire. Ils mettent en avant ce qui est intéressant, selon eux, du point de vue de l'histoire de l'art. Donc, ils vont plutôt mettre en avant des NFT conceptuels. Et ce n'est pas trop ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai voulu vous montrer des œuvres qui se concient un aspect esthétique, ce qui pour eux, pour peut-être certains curateurs, peut sembler un peu vulgaire comme notion même l'esthétique. Mais non, moi, je voulais des, des, des NFT qui soient esthétiques. Donc, c'est en face. Bah, donc, bah, très bien. Donc, bah, ça euh... se passe, voilà, ce week-end à la NFT Factory. Donc, bah, du coup, je vais... ouais, on va aussi en profiter pour rappeler toutes les informations. Puis, ah, bah, il, va oui, falloir... oui. il va falloir conclure aussi cette rouge, mon cher Rem, car ça y est, on s'approche de la fin de, de l'enregistrement, mais je rappelle du coup les informations. Euh, donc il y a l'exposition Édouard, première euh, expo euh, française d'un euh, collectionneur euh, artiste, donc les pièces de collection et les pièces de création finalement de l'art d'Édouard à la NFT Factory. Donc ça se passe ce week-end, donc du vendredi 14 au dimanche 16. Vendredi 14 à partir de 13h, et donc jusqu'à dimanche 16, euh, 19h, je pense. Oui. Euh, 
Et donc, euh, bah, vous, êtes, euh, voilà, vous êtes invité à visiter. Bah, une idée de NFT, par exemple, John, tu peux envoyer des invitations numérotées euh, en, en NFT pour cette exposition euh, Alors, ouais, ça se fait... Euh, alors, c'est un, un peu spammy, on va dire. Ça se fait ouais. un petit peu, il y en a qui le font. Mais quand tu arrives... Moi, c'est bon, une autre question. Mais vrai que ça... Moi, ça me gêne un peu d'avoir des choses qui arrivent dans mon wallet sans que je ouais. leur demander. Je confirme. Et du coup, euh, et, et donc, euh, ah, vous pensez que c'est mais... un, un peu intrusif ah, ouais, Non, non, on n'aime pas ça parce que. Mais par contre, t'as des, des preuves. Enfin, euh, il y aura peut-être sûrement peut-être un. Enfin, je sais pas si on a un pop-up d'ailleurs ou une preuve d'attendance qui est intéressante. Ça veut dire une ah, preuve ça, ça que tu étais cool, là. Et tu peux. Ça aurait été cool, ça. Ouais. Donc, euh, donc ça, voilà. Tu Enfin, faut voir, mais il y a des, des choses de ce type-là qui sont intéressantes et qui peuvent, euh, qui peuvent se faire. Peut-être Edouard, si tu peux toi faire ton. Faire le pop-up de l'expo, c'est pas trop tard, hein, tu vois, tu ah, peux il... le créer. Ah, il faut réfléchir, ouais, il faut réfléchir euh, comment, ça, comment ça marche. Bah, tu, tu me diras après l'émission comment je fais. Mais, très euh, bien, très bien. Il y a Rémi qui pourra dire c'est l'expert. Ah, c'est l'expert bah, oui, pop-up Rémi. J'oubliais, c'est lui l'expert <rire> des NFT quand même. Hein. Non, non, des, des pop-up. Pas... Pop J'ai eu ouais. un bon <rire> Donc, euh, donc ça se passe, euh, voilà, ça se passe ce week-end. Et puis du coup, bah, Laura, euh, Laura Chaplin, du coup, Laura-Chaplin.eth. On partage aussi du coup ces pièces. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aussi. Merci. Plaisir partagé. Et on a... Merci. Beaucoup. Voilà. Et donc, Merci. Euh, voilà, c'est première œuvre en NFT, du coup, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui est disponible encore sur le site du coup de la NFT Factory euh, lors du dernier open screen et au-delà de ça, je pense qu'il y a d'autres NFT à venir. Donc, on va suivre, du coup, le parcours de Laura en tant qu'artiste et aussi demain de collectionneuse NFT. Euh, voilà, c'était un plaisir de toutes et tous vous avoir. Euh, demain, il n'y aura pas de NFT Morning, mais on va quand même publier un épisode. Il y aura quand même un épisode qu'on a enregistré euh, cette semaine. Et hyper, hyper, hyper intéressant. Il faut juste que je finisse le montage. Euh, où on a parlé euh, voilà, pendant plus d'une heure euh, avec Ingrid euh, Meriasio euh, des déboires euh, juridiques de Yuga Labs et des différentes plaintes et de la class action ah qui oui. sont faites contre Yuga Labs et donc euh, analyse juridique euh, sur ces sujets-là. Ah, et donc, euh, voilà, la room sera publiée demain. Donc, euh, bah, Rem... On en a parlé de... On a parlé de deux procès en cours. Il y en a un où ils attaquent euh, ils attaquent, euh, ils attaquent, euh, ils attaquent. Euh, J'ai plus son nom là. C'est vieux. Voilà, Rider, Rider Cup là. <rire> il s'appelle. Euh, c'est lui qui avait créé la collection euh, anti. Rider Cup. <rire> Donc celui qui avait fait la collection euh, anti ape. Euh, euh, qui critiquait, enfin qui, a, qui, qui, qui accusait les apes d'être un mouvement euh, raciste, suprémaciste, et qui lui-même a fait un peu une collection troll sur lequel il a fait son beurre. Et donc, il est, et là, Rider il attaque. Reeves. Rider Reeves, exactement. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Donc, euh, Rider Reeves. Et puis, il y a une autre, euh, c'est dans l'autre sens, une class action de différentes célébrités américaines qui attaquent les apes. Ah oui. pour euh, vente euh, trompeuse, ou je ne sais plus quel est le terme, je vous invite à l'écouter justement, parce qu'en gros, ils ont acheté des apes, et puis après, ça a baissé, et donc ils se disent qu'ils se sont fait arnaquer. Donc, mmh. <rire> donc euh, et, 
trucs. Il y a d'autres problématiques aussi liées au copyright. Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes euh, sur, euh, qui sont évoquées dedans. Donc, euh, voilà, je vous invite à écouter cette room euh, qui sera diffusée, du coup, euh, demain, à savoir le 14. Euh, eh bien, je pense qu'on est, on est bon. Et du coup, on se retrouve aussi en, en live direct euh, lundi prochain pour beaucoup, beaucoup d'autres choses. On a un programme là du mois d'avril très chargé et très riche. Donc, euh, bah, je vous invite à suivre tout ça et on... bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao. Salut, bon week-end. Ciao, bon week-end. Au revoir. Bye bye. Ciao. Bye bye. Happy.